0: El amor, El amor es, es la base de la, base de la vida. vida. A cada momento oímos hablar del amor, en las salas, en las calles, en los clubes, etc. Las gentes hacen diversos comentarios sobre los distintos problemas del amor, pero nadie ha comprendido a fondo lo que es esa fuerza misteriosa que dormita en lo profundo de todos los corazones humanos. Millones de personas han querido explicar lo que no se puede explicar. Y la gente, a través de sus elucubraciones mentales, quiere ajustar al amor a reglas fijas y frías, como si él fuera indiferente o estuviera sujeto a reglas. Muchos desilusionados dicen que del amor ven el final de una tragedia amorosa como una catástrofe, pero es que las gentes confunden lo que es una vivencia del amor con lo que es una pasión carnal. El amor no puede traer jamás desilusiones cuando lo que se siente es amor. El matrimonio a través del amor exige afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos, vivencias afines de las conciencias, que internamente sientan lo mismo, y aspiraciones idénticas. Cuando el matrimonio no se realiza con estas afinidades, entonces solo existe en él, la relación genésica, o sea, lo único que los une es la relación sexual. Todo esto nos da a entender lo grave que es, el que el hombre o la mujer verifique en el matrimonio por conveniencias propias o puramente social, lo cual da lugar a una serie de martirizantes condiciones que tienen que soportar los desposados, siendo para muchos una pesada carga o una tremenda tragedia para su oscurecida mentalidad. Por ello suele decirse, dolorosamente, que el matrimonio es una cruz muy pesada. Hoy en día la mujer no busca un hombre para casarse, como es lo natural, sino que busca un partido. Esto duele a banco, a negocio. Este partido implica que el sujeto sea adinerado, o que posea un cargo público o privado bien remunerado, o que tenga destacada posición social, o que haya logrado un título académico que le permita vivir holgadamente. Todo ello es un insulto a la majestad del amor, todo ello, solo dolor y desilusión puede traer... El varón joven siempre se le presenta una mujer pura y honesta con quien poder formar un hogar, y con la cual puede dignificar su vida y asegurarse una ancianidad patriarcal, en medio de un hogar lleno de amor y ternura con una esposa e hijos que velen por su ancianidad. Pero sucede que ese joven varón mal instruido con el ejemplo desolador y vergonzoso de sus mayores, también es amigo del cambio de mujeres, y con unas y otras pierde su juventud y vivilidad llegando a la vejez sin hogar y sin mujer, y sin quien nadie por caridad le alcance un vaso con agua en su lecho de enfermo. Entonces busca y no encuentra. Pide y no le dan. Ese es su castigo. Por eso dice Proverbios 5, 22. Prenderán a impío sus propias iniquidades y detenido será con las cuerdas de su pecado. Realmente, así termina la vejez del concupiscente. La gente es esclava del sexo. El gnóstico es su rey porque el gnóstico sabe honrar el sexo y sabe que en su propia semilla radica la raíz misma de su existencia, su simiente es, para autoprocrear, para vivificarse y redimirse. La humanidad se avergüenza del sexo, pero la humanidad de lo que debería sentir vergüenza es de su corrupción, no del sexo, porque, el sexo no es culpable del mal uso que la humanidad ha hecho de él. Las enseñanzas gnósticas conducen a la raíz misma de nuestro ser, que es el sexo, que es el origen mismo de nuestra existencia, pues todo ser humano es hijo de un hombre y una mujer. Sin embargo, algunos pseudo-virtuosos que quieren aparentar castidad, puritanismo, se horrorizan del tema sexual y de los nombres con que representan por motivos de enseñanza de las cosas que pertenecen al sexo. Parece que estos no saben que para el puro, todo es puro, y para el impuro, todo es impuro. Pues sepan ellos, que el hombre no lo transforma sino el sexo, y solo lo regenera el sexo, porque es hijo del sexo y por el sexo vive, por esa puerta entra al mundo y por ella sale, por esa puerta salió del paraíso y por ella misma volverá a entrar para conquistarlo». El que insulta al sexo, o se horroriza del sexo, insulta a Dios, porque Dios hizo al mundo a través de la fuerza sexual que está dentro de Él. Del sexo solo se horrorizan los decrépitos, porque ya agotaron su sabia en las bacanales y la fornicación. Solo se horrorizan de la suprasexualidad los hipócritas fariseos, los sepulcros blanqueados. Hay quienes se horrorizan de la suprasexualidad y, sin embargo, adulteran a diestra y siniestra, superando a las peores bestias. Esos son los que difaman al gnosticismo, y es que cada cual da de lo que posee. El sabio da sabiduría y el hipócrita difamación. Al gran cabir Jesús de Nazaret se le llama el Salvador porque nos dio las enseñanzas de los misterios sexuales para evitar que fuéramos a parar a la muerte segunda. Su cuerpo de doctrina viene a ser como un puente tendido entre la materia y el espíritu. Y por ese puente tenemos que pasar del estado humanoide al estado de hombre y superhombre. Por eso él dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Lástima grande que el ser humano con su maquinaria intelectiva haya complicado y alterado tanto los motivos de la doctrina del Salvador del mundo. La enseñanza crística nos lleva a hacer buen uso de nuestra simiente, y así nos convertimos en guardianes de un gran tesoro, donde lo hollín y la corrupción pueden entrar. Ya la humanidad alcanzó la madurez espiritual y por ello el gnosticismo aparece en el escenario de este mundo, hablando con claridad y predicando que nuestra redención está en el sexo. Con razón el Cristo dijo. De mil que me buscan, uno me encuentra, de mil que me encuentran, uno me sigue. De mil que me siguen, uno es mío. El gnosticismo está cumpliendo con la misión de develar los misterios sexuales que hasta ahora son enigmas. Si analizamos profundamente el matrimonio descubrimos que es un enigma, porque nadie conoce a ciencia cierta para que el Señor Jehová lo instituyó. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y a llegarse a su mujer, y serán una sola carne. El amor es la fuerza crística que anima todo lo creado y que embellece la vida. El amor dignifica los hogares y los nutre con su fuerza sagrada. El matrimonio que se realiza sin amor, únicamente por motivos de interés personal, es un insulto a la vida. Un sarcasmo, una ironía, que a nada conduce. Esos matrimonios fracasan inevitablemente y fracasan porque no tienen base para sostenerse. El hogar es un altar donde oficia a la mujer. Infortunadamente, el varón actual ha prostituido a la mujer con su fornicación, cerrándole las puertas del Edén, y sus instintos pasionales depravados. El hogar moderno se ha degenerado por la fornicación. Hoy la fornicación se ha adueñado de los hogares y el ser humano se ha rebajado peor que el animal. Ha convertido en vicio el acto más sagrado mediante el cual la pareja es una entidad creadora. Y así los hogares están llenos de enfermedades y de miseria, tanto física como interior, todo por falta de una real, auténtica, educación sexual que deberíamos haber recibido desde el mismo calor del hogar pasando por los bancos de la escuela. Varón y mujer, por favor, permítasenos decirles que al formar pareja, solo amados. El amor es la mejor religión asequible. Amar es lo mejor besar, ¿sí? En el momento supremo, no eyacular el encénis. Dolor para la bestia. Tortura para el bruto. Gozo para el espíritu. Porque se acaban los hogares por la formicación. Por este crimen fuimos arrojados del paraíso. Pero sucede que cuando las cosas andan mal dentro del hogar, la mujer y el varón le echan la culpa a todo. Por todas partes encuentran causas. Pero no se les ocurre pensar en la verdadera causa. No quieren darse cuenta que su hogar ha sido destruido por la formicación, o sea, por la falta de amor auténtico. Mediante el coito sin eyacular el enseninis, la pareja se hace íntegra, unitotal, completa. En Osi se puede apreciar científicamente que la suprasexualidad en la pareja, le permite un enlace electrobiológico entre aquellas zonas trascendentales de lo psíquico y de lo fisiológico para convertirnos en auténticos hombres. El amor entre los cónyuges se vincula místicamente con representaciones espléndidas que tienen su origen en el mundo del Espíritu puro. Un hogar puro y lleno de infinito amor, es un hogar divinal, donde no existe la miseria, ni el disgusto, ni el cansancio, ni el hastío. Ahora comprenderá usted, amable oyente, por qué Pablo de Tarso asocia la fornicación al pecado contra el Espíritu Santo cuando dice... Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros. Primera de Corintios. 6. 18-19. Cuando la pareja huye de la fornicación, tendrá un hogar donde solo existe la armonía, la música y el amor. Allí, solamente la dicha de amar. Allí, las flores sublimes del jardín del amor. Allí, el beso infinito de los labios tan puros que solo saben orar. La suprasexualidad es el único velo que faltaba por descorrer de la doctrina crística, aquellos misterios que se encuentran en la enseñanza sexual del Salvador. Esta era la única parte de esta doctrina que faltaba por presentar al mundo, para que el mensaje de nuestro Señor el Cristo quedara completamente conocido por esta pobre humanidad doliente. La suprasexualidad enseñada por el gran Cabir Jesús en secreto a sus apóstoles y en parábolas al pueblo, enaltece a la pareja y la coloca en camino de la autorrealización íntima, evitándole en su existencia el error, la desesperación, la desilusión. El suprasexo evita al varón el gravísimo pecado de tomar a la mujer como animal de placer, y no permite que prostituya el único medio de elevación hacia las augustas cimas del amor y de la adoración. El gnosticismo invita a aquellos que quieran escudriñar este sacrosacramento para que conozca dónde está la redención del ser humano. El sexo es la piedra básica sobre la cual todo auténtico cristiano edifica el templo para el Señor. La piedra que desecharon los edificadores, fundadores de sectas religiosas, esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto y es cosa maravillosa precisamente esta piedra es desechada por los infrasexuales que presumen de perfectos. Es realmente cosa maravillosa que esta piedra, considerada como tabú, pecado, o sencillamente, como instrumento de placer, sea puesta por cabeza de esquina del templo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra, será quebrantado Y sobre quien ella cayere, lo desmenuzará Mateo, 21, 42, 45 El sexo es la piedra fundamental de la familia, porque sin este no existiera la familia El sexo es la piedra fundamental del hombre porque sin este el hombre no vendría a la existencia el sexo es la piedra fundamental del universo, porque sin este el universo no existiría. La energía sexual tiene tres modos de expresión. 1. La reproducción de la especie. 2. Evolución de la raza humana. 3. Desarrollo espiritual.